0: Politicast, o seu podcast sobre política. Um bate-papo leve e descontraído com convidados muito especiais. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. @politicast_br. No ar, Politicast. Bom, hoje nós estamos aqui com a Maria Clara, ela é diretora de Direitos Humanos da Uni é militante do movimento Rua Juventude Anticapitalista, é bacharel em gestão pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudante de Direito da Universidade Veiga de Almeida. É com a alegria que a gente vai conversar contigo hoje, nessa, nesse final de tarde aqui, viu, Maria Clara? Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Oi, oi, galera do Politicast. Obrigada, Marcelo, aí, pelo convite. Feliz de estar aqui, é, espero que a gente possa trocar aí alguns espetáculos sobre algo que está acontecendo na política nacional e, enfim, muito obrigada mesmo pelo convite, muito importante que a gente tenha espaços como esse, tanto debatendo quanto também trazendo notícias, né? discutindo temas quentes aí da conjuntura, é sempre bem rico, potente e, mais uma vez, muito obrigada.
0: Maravilha, seja bem-vinda. É, vamos começar falando de um tema que está bem nas discussões, nas redes sociais, que é a questão do Maurício do vôlei. Né? É, o Minas, é, o time onde ele jogava, deu a chance dele se retratar, que ele teria criticado aquela questão é, do, do beijo do filho do Superman. É, e aí, ele, ao invés de se retratar, ele parece ter insistido na opinião homofóbica em relação a essa história em quadrinhos, dizendo que aquilo não é só uma história em quadrinhos, não é só um desenho, o que está por trás disso é muito pior, né? É, nas palavras dele. É como que você vê isso aí como é, ligada a, aos direitos humanos da UNE, essa questão da, da homofobia? Qual, o que, que você tem para falar com a gente sobre essa, sobre esse tema, Maria Clara?
1: Sim, não, olha, rodou aí na, na Twitter, né, nas, nas redes da Juventude, a galera até é, fazendo uma brincadeira com isso, dizendo que é, o cara foi se meter com né, uma história em quadrinhos e acabou perdendo emprego, enfim. Então, é, é uma brincadeira, mas acho que esse assunto ele é muito sério, né? Acho que quando a gente fala sobre homofobia, a gente está falando sobre vidas, a gente está falando sobre... É, mais do que pessoas terem seu direito a amar negado, ela está falando sobre vidas que são tiradas em um Brasil, inclusive, que é um Brasil é, que está aí no ranking dos que mais matam pessoas LGBTs, dos que mais reproduzem homofobia aí. É, se a gente olha, inclusive, comparando a nível internacional, né? Então, acho que esse é um assunto muito sério. Acho que coisas como, como essa, né? Como essa declaração do Maurício do vôlei, infelizmente, são recorrentes aí mas quando elas se agudizam, seja numa demonstração mais pública e mais ofensiva, né? que é uma coisa quando... A gente sabe que acontece muito nos bastidores uma, um pitaco, uma fofoca, uma coisa maldita, mas quando isso se materializa ali numa postagem pública e principalmente quando... Depois dessa postagem, né, há um conjunto de retaliações dos movimentos, e não só dos movimentos, mas também de próprios companheiros de equipe, né, do Maurício que se posicionaram aí, é, de outros jogadores também, inclusive as meninas, né, da seleção feminina de vôlei também várias se posicionaram em relação a isso. Abre-se um momento para o Maurício poder se retratar e, na verdade, o que acontece é, é, não é uma retratação, né, não dá para chamar aquilo de uma retratação, uma retratação muito frágil, perto do que Aquilo que talvez para ele seja uma brincadeira ou que talvez para ele seja somente um, uma defesa das suas próprias liberdades individuais, né? Na verdade, é algo que aí massacra vidas mesmo e tira vidas e tira o direito das pessoas poderem amar livremente, assim, né? Então, acho que esse é um assunto muito grave. Acho também, assim, né, que... É um desrespeito para toda a comunidade do vôlei, inclusive, né, que em, né, em vários momentos também já foram, acho que a gente, se a gente olha para trás aí no tempo recente, viu, por exemplo, o que aconteceu com a Carol, né, é, que é a jogadora de vôlei de praia, que declarou aí, né, falou fora Bolsonaro durante uma, uma partida de vôlei ela foi punida, ela foi perseguida, né, tiraram o direito dela ali, inclusive de continuar jogando no clube que ela jogava, de fato foi uma, é, enfim, uma perseguição que ela sofreu ali, e aí quando a gente olha para o, né, o quanto que é, se moveram para e contra a Carol, para perseguir a Carol, quando a gente olha para o que está acontecendo com o Maurício, os mesmos que perseguiram a Carol tão legitimando o que o Maurício fez, né? Os filhos do Bolsonaro aí já se posicionaram, o próprio presidente já se posicionou. Então, é de fato muito grave e ver isso se reproduzindo nas diversas escalas da nossa sociedade é muito duro, né? Seja no esporte, que é algo que atinge aí jovens, que atinge gerações e gerações que acompanham o esporte, que acompanham o vôlei brasileiro, mas também vendo isso se reproduzir nos mais altos escalões da política do nosso país, assim, né? Então, é muito duro.
0: Perfeito. Eu, 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 é, com relação a isso, você acha que esse pensamento é, homofóbico, preconceituoso, que tenta segregar, já era um pensamento que estava na cultura da sociedade brasileira e, de alguma maneira, aflorou no governo Bolsonaro quando tem um líder que se manifesta em relação a tu, todas essas questões de, de preconceito? Uh, uh, ou você acha que é algo novo no Brasil, a partir do governo Bolsonaro? Ou essas pessoas já, já, já estavam lá com esse sentimento guardado? Qual é o teu entendimento com relação a isso, Maria Clara?
1: Sim. Olha, assim, eu acho que a gente vive num país que tem, num mundo, na verdade, né, que se estrutura a partir de uma sociedade extremamente patriarcal, né extremamente LGBTfóbica, Acho que é um erro se a gente olha para a LGBTfobia como algo apenas de um curto espaço de tempo e um, apenas um lugar específico chamado Brasil, assim, né? É, acho que a LGBTfobia ela se reproduz estruturalmente e em toda a sociedade. Mas acho também que não há dúvidas que quando a gente tem um presidente, né? é uma pessoa que está aí no alto escalão da política, que tem um projeto de país que é um projeto extremamente é, reprodutor de opressões, né? E aí sim a LGBTfobia, mas também o machismo, também o racismo que tem essas, enquanto bases da estrutura do seu projeto, isso acaba que abre as portas, né? Para todos aqueles que também têm esse pensamento se sentirem livres para reproduzi-lo, assim, né? Então acho que não há dúvidas que desde 2018, né? Em especial quando se tem a eleição do Bolsonaro é, os, os ataques né, à população LGBT, eles crescem. Acaba que as pessoas se sentem legitimadas mesmo para é, é isso, né, fazer uma postagem perfeito. no Instagram é, ou então para sair por aí agitando isso e publicamente. A
0: outra, perfeito. A outra colocação que eu ia fazer, eu acho que você já trouxe na sua, na sua fala a resposta. Porque o que eles alegam, se você for verificar exatamente na, na colocação da, da tal retratação do Maurício ele diz o seguinte, que seria uma liberdade de opinião, que estão tentando é, é, massacrar a, a opinião dele. Só que é exatamente o que você falou, é opinião que legitima ataques, que, massacra, que massacram vidas. Esse tipo de opinião não pode ser permitida, no meu entendimento. Né? Quando você motiva com que as pessoas é, possam agir com ódio, né? é hoje mesmo discutindo com uma pessoa, onde a pessoa veio com essa, com essa ideia, que ele teria que ter liberdade de opinião, sendo que a opinião é diferente do, do, do que a massa. E eu disse assim, olha, talvez o holocausto, o holocausto tenha começado motivado pelo ódio. não é A gente não pode permitir que nada que seja motivado pelo ódio, porque as pessoas são diferentes, ou, ou pelo tom de pele, ou pelo, pela orientação sexual, ou pelo... Por serem judeus, seja o que for, nada que venha de opinião que motive esse ódio, a gente pode estar concordando e, e, e dando espaço para que essas coisas cresçam. Acho Tem que você dúvida. trouxe a resposta já, né, Maria Clara, na tua fala.
1: Acaba que a galera se mascara atrás de uma falsa liberdade individual, né? É porque pensar o que quiser, é claro que as pessoas poderem, elas podem, né? Agora, é entender o quanto que esse pensamento atinge o outro e o quanto que esse pensamento, em especial, se reproduz na estrutura da sociedade, né? E quanto que isso prejudica e ataca vidas aí. Eu acho que é essa chave aí que a galera acaba se escondendo atrás de debate da liberdade individual, mas que, na verdade, a gente está falando de uma sociedade, né? Que é coletiva e que, enfim,
0: Perfeito. todo mundo precisa Olha, ser respeitado. Olha, o pessoal está me passando aqui que, ao mesmo tempo que a gente tem essas figuras, a gente tem um padre Luizinho. padre Luizinho, Maria Clara ele é lá do sertão de Pernambuco ele fez um desabafo falando que a gente tem sido governado por uma corja que está sangrando o país e alguém postou no Instagram e aqui ganhou o Brasil, circulou ganhou as redes sociais e nós, nós conversamos com ele ontem, anteontem e ao mesmo tempo que a gente tem opiniões como a do Maurício, a gente tem como a dele e o pessoal vai passar o vídeo para quem nos acompanha por áudio também poder ouvir um minutinho para você depois comentar e a gente encerrar esse assunto. No ar, a igreja hoje, para ser uma igreja com identidade, realmente, ela tem que ter cheiro de gente, cheiro do trabalhador rural que não tem onde plantar, cheiro das prostitutas, dos homossexuais, dos que não têm terra, dos que não têm teto. A igreja hoje, mais do que nunca, ela tem tem que estar ao lado desse povo. Então, chegam as figuras que nós sabemos muito bem que não tem nada é, é, de... de que não entende praticamente nada do que é uma igreja realmente a serviço do povo e começa a fazer ligações com querendo se apropriar de uma de uma instituição como a igreja que mesmo no decorrer dos momentos mais difíceis dela da igreja tivemos como apadroado, tivemos como a, a, a santa inquisição a idade média mas a igreja sempre tiveram profetas homens que não deixaram cair a mensagem de Jesus Cristo o seu podcast sobre política, arroba BR. E aí? Muito bom, muito bom. Uma do bem, né? Você vê que ele diz Sim. que a igreja tem que estar ao lado das pessoas, do trabalhador rural, dos homossexuais. É... É uma postura bastante diferenciada, né, Maria Clara?
1: Totalmente, totalmente. O pastor Henrique Vieira que sempre fala, né, que... Deus e ódio são duas coisas que não combinam. Não faz sentido você ter... Eu não, não sou da igreja, né? Então, estou aqui também falando de algo que eu não tenho tanta propriedade. Mas tem uma coisa que eu aprendi com aqueles que a minha, ao meu redor, né? São da igreja e constroem a igreja, inclusive disputam a igreja, é que a fé e que né, Deus é amor, é, é, é respeito, né? Então, você, você usar da igreja, né? É para é, avançar e... Em, é isso, ódio em machismo, em racismo, em desrespeito ao outro é algo que não faz sentido, né? Aquela máxima da igreja ela não pode ser armada, né? A igreja ela é amada, então eu acho que é, Deus é isso, né? Então, sem dúvida, ouvir aí... né? pastores e padres que conseguem fazer essa disputa do que deve ser a igreja hoje, entendendo Verdade. que é, isso está em disputa na nossa sociedade hoje, é bem legal de ouvir, assim, de assistir. Maravilha.
0: Nós estaremos aqui com o pastor Henrique Vieira na semana que vem. Ah, tá legal,
1: bom, vou assistir.
0: Uma, uma conversa boa. É, Maria Clara, você é muito ligada aos temas da educação, até por conta da, da diretoria que você ocupa na Uni. Eu queria ouvir um pouco sobre essa questão das volta, volta, da volta às aulas. Como é que você está encarando? Como é que está? O que, o que a Uni tem se posicionado? De que maneira?
1: Sim. Olha, assim, Sem dúvidas, a pandemia, apesar da gente fazer um, uma avaliação, né, de que ela não é um, um fecho de, de sol e um dia nublado, né, de que era algo que já estava aí anunciado que ia acontecer por aqueles que estudam o meio ambiente, né, que se propõem a fazer uma disputa aí mais geral. É, em relação à né, globalização, etc., ao avanço do capitalismo predatório. Mas, objetivamente, para nós que fazemos movimento, foi uma porrada né, que a gente levou. assim Inclusive, é, para nós que fazemos movimento dentro das universidades, né, que atuamos no movimento estudantil, nas escolas, etc., ter a suspensão das aulas, que era extremamente necessária e diante né, da, do avançar né, da pandemia, era fundamental que as aulas fossem suspensas mesmo. Mas acaba que isso desestrutura muito a forma que a gente aprende a fazer movimento. né Então, acho que de lá para cá, o movimento estudantil, sem dúvida, teve que se reinventar e, na minha opinião, conseguiu aí resistir, né? Então, foram muitas as mobilizações que a gente teve é, desde o início da pandemia de enfrentamento aos cortes orçamentários, né? Em defesa das cotas raciais. É, agora mesmo está tendo uma grande mobilização em defesa das bolsas do PIBID, da residência pedagógica que estão sofrendo com os cortes orçamentários na ciência, e eu estou falando tudo isso porque é, acho que o debate de volta às aulas ele está diretamente ligado também com o debate sobre a força do movimento estudantil, né, acho que para a gente debater o retorno às aulas que é eminente agora, né, acho que com o avançado da vacinação, com o avançado das condições sanitárias acaba que já está batendo na porta inclusive várias escolas né, da educação pública já Retornaram, várias universidades particulares já retornaram e várias universidades públicas agora. Então, né, é, construindo os seus planos de retorno, mas na nossa avaliação, né, na avaliação da União Nacional dos Estudantes, esse retorno ele precisa passar sim por uma avaliação é, sanitária né, das condições aí da montada da vacinação, etc., mas principalmente por condições estruturais da universidade, por condições pedagógicas, entendendo o quanto que esses estudantes foram afetados ao longo desses quase dois anos aí, pelo ensino remoto, né, pela fragilidade que foi o ensino remoto. Precisa passar por condições aí de permanência estudantil, então precisam ser fortalecidas né, as políticas de permanência estudantil. E precisam, centralmente, também, para ter tudo isso, precisa ter orçamento, né, precisa ter dinheiro. É, então, também, e a gente sabe que não vai ter dinheiro em um governo que não quer que as universidades sejam do povo, né? Que quer que as universidades sejam das elites.
0: Então, além, a gente além Além da questão orçamentária, tem toda uma narrativa construída, parece que contrária às universidades, né? como se as universidades federais não fossem um ambiente de ciência, de pesquisa. A gente ouve verdadeiras atrocidades que eu prefiro não repetir para não ajudar a divulgar eh, o pensamento que eles tentam pregar. Mas, além de todo o desmonte que a gente vê em relação às instituições, à cultura, à educação, parece que existe a tentativa de se é, desconstruir também as universidades públicas federais. Mas, mas qual o entendimento que vocês têm? Por que, por que que, vocês têm algum entendimento por que o governo age dessa, dessa maneira, Maria Clara? Ou porque será que é um ambiente de debate e, e o debate não interessa a quem quer fazer uma política na base da imposição? Seria isso?
1: Sim, as universidades elas são espaços de disputa de poder, né? Ali são, é formulado aí, é, pesquisa, ciência, saem dali né, pessoas da política. É, são, é um espaço de disputa de conhecimento aí da sociedade. Então, não há dúvidas que para um governo que tem um projeto, né? Que é um projeto de primeiro da sua manutenção no poder, né? Então a gente entende aí que o Bolsonaro tem um projeto golpista mesmo. É, segundo, que tem um projeto que é um projeto para o andar de cima, um projeto para as elites, é, e um projeto que é obscurantista, né? Então, que nega a ciência, que acredita que a ciência, na verdade, se utiliza disso, inclusive, para legitimar uma narrativa né, de sustentação do seu próprio governo. Então, assim, é, não, é, é por isso... né que o Bolsonaro elegeu aí já desde o início do seu governo, já desde antes de ser presidente, inclusive, a educação e as entidades estudantis enquanto inimigo. É porque é nesse espaço que pulsa, né? Esse espaço pulsa conhecimento, esse espaço pulsa respostas às atrocidades que ele faz, esse espaço pulsa aí, é, de, tanto no movimento, mas na produção de conhecimento, respostas ao que ele faz, assim, né? Então, é por isso que ele quer acabar com a ciência, é isso que ele, inclusive, é... Se utiliza, né? Da, do, da destruição via orçamentária, né? E aí ele junta a, o orçamento com também essa tentativa de destruição mais no fundo da sociedade, né? Então, tentar tentar convencer as pessoas que a universidade não serve para nada, tentar convencer as pessoas que a universidade é balbúrdia, etc., ele age nessa dupla é, ação aí para destruir a universidade mesmo e entregá-la nas mãos do andar de cima, assim, né? nas mãos das elites. É
0: toda a gente... toda a narrativa desse governo, a gente vê que tem alguma coisa é, de interesse econômico das elites por trás disso. Né? Se a gente for verificar o que eles estão fazendo com a Petrobras, sem querer dizer o assunto, mas acho que está dentro da mesma lógica. O que eles estão fazendo com a Petrobras? Eles estão deixando a nação brasileira com raiva da Petrobras por conta do aumento de preço E, ao mesmo tempo, estão agradando o mercado internacional por conta de seguir a cartilha de é, dolarizar os preços do, com os quais a, os combustíveis são vendidos no Brasil. E, como pacote ideal, o, você pega é, grupos ligados ao bolsonarismo já defendendo a privatização da Petrobras, que ontem anunciou um lucro, de 31 bilhões e, inclusive, dobrou a remuneração para os acionistas. Ora, que lógica é essa de defender a, defender a privatização da Petrobras que dá lucro para o governo que é o principal acionista? Não é? E ao, ao mesmo tempo em que deixa essa, a sociedade com raiva. Eu vi pessoas já criticando a Petrobras, tem que vender, tem que se livrar dessa porcaria. E o ministro Paulo Guedes vai a público e diz o seguinte... A gente tem que se livrar logo, porque daqui a 30 anos não vale mais. Você já viu alguém tentar vender algum bem seu, é, falando mal do bem, Maria Clara? Você quer vender sua casa? Olha, minha casa daqui a 30 anos vai, demol... vai ser demolida, no... ela vai cair, está cheia de rachadura. Eu, eu sinceramente, não, não entendo o que passa é, na cabeça de quem não consegue... Uh ver algo de ruim por trás de todas essas situações, que acaba concordando com tudo e acaba achando que o governo está no, no caminho certo.
1: Sim. Olha, Marcelo, essa é uma cartilha muito clássica do neoliberalismo, assim, né? que, na verdade, está sendo reproduzida sim, no governo Bolsonaro, mas é aí o projeto do Paulo Guedes, que é um projeto de vários outros setores da burguesia que está aqui no Brasil e assim, no mundo, que é você sucateia você convence a população de que aquele serviço é ruim e para privatizar, com o objetivo exclusivo de privatizar. Foi isso que eles fizeram com os Correios, foi isso que aqui no Rio de Janeiro eles fizeram com a SEDAI, com a Companhia de Água, né? privatizando um, dinheiro, um direito básico da população, que é a água. Né? E é isso que eles querem fazer com a Petrobras, é isso que eles querem fazer com as universidades públicas, inclusive. Então, isso é, é uma partilha básica aí que eles já vêm aplicando há bastante tempo. Assim, ontem, inclusive, foi dia aí do servidor público né? Então foi um dia também que no Brasil inteiro tiveram atos e manifestações dos servidores públicos é, defendendo aí aquilo que é de tão importante para o brasileiro, né, para a sociedade brasileira, que é o serviço público, assim, né, e que esse setor e aí que no, no, nominamos de Paulo Guedes, mas que é, representa muito mais do que o, o governo Bolsonaro só acaba que quer destruir, assim, né, que é o serviço público. Então sem dúvida é uma cartilha aí que está rolando. Bom.
0: É, a gente, quando acha que não tem assunto, todo dia eles, eles dão assunto para gente, né, Maria Clara? É, a gente separou tanta coisa para conversar com você, e o tempo voa, ainda mais quando tem é, tanto conteúdo... na tua E eu parte, falo muito e a gente, também. A gente admira a juventude participando. E, e a gente vê também, Maria Clara, que assim, os grandes acontecimentos políticos do Brasil passaram pela mão da juventude. Como é que você está vendo os, os atos da campanha é, Fora Bolsonaro, daqui para frente... Que, que você, como vocês avaliaram enquanto união, então enquanto é, a sua opinião pessoal em relação a, a, a até um pouco da falta de adesão que, que existiu, a falta de uma bandeira única entre os partidos de oposição? Eu queria te ouvir um pouco em relação a isso.
1: Sim. A Campanha Nacional Fora Bolsonaro, ela vem aí já desde o ano passado cumprindo um papel muito importante de ser um espaço de articulação né, de diversos setores à esquerda né, que são oposição ao governo Bolsonaro. Então ela unifica aí a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, a própria União Nacional dos Estudantes, a Coalizão Negra por Direitos, enfim, diversos setores aí que são oposição né, à esquerda do governo Bolsonaro. E essa campanha está sendo ponta de lança aí né, da convocatória dos atos né, tanto das ações antes de a gente retomar as ruas, né, então das ações online, etc., é, e das ações descentralizadas que aconteceram também é, nacionalmente desde o ano passado. Esse ano, né, ainda em maio, inclusive, é né, bom você falar da juventude, que foi a juventude, aí, tanto através do movimento negro, mas também através do movimento estudantil, que empurra o resto para voltar às ruas. Né? Então, a gente tem um ato aí em resposta ao, né, à violência policial, né, que aconteceu em maio depois de chacina do chacina de Jacarezinho aqui do Rio de Janeiro e também um ato né, do DCE da FRJ, dos estudantes da FRJ, quando a reitoria da FRJ anuncia os cortes orçamentários e a possibilidade de fechamento na universidade, esses dois atos acontecem em maio, e isso acaba empurrando todo o movimento para retomar as ruas, e a campanha nacional fora Bolsonaro, felizmente, entende isso e convoca os próximos atos. Assim, né? Então, a gente vem numa num, num, sequência de atos muito potentes em junho, em julho e agosto, é, fazemos uma avaliação que sim, acho que chega um momento de exaustão também né, dessa população da população que tá indo às ruas, que tá indignada, mas acaba que tem dúvidas, né? Se é através daquele dessa movimentação que vai ter algum tipo de mudança, né? Acaba que, quando a gente não né, estamos indo prato, tá fazendo ato, e o impeachment não avança e nananã e acaba que a galera vai ficando um pouco mais desiludida mas acho que a gente tem uma tarefa aí mesmo, acho que os movimentos de juventude, a UNE, a Campanha Nacional Fora Bolsonaro, tem uma tarefa de fazer o próximo ato aí que está sendo convocado para o dia 20 de novembro, inclusive numa tentativa de ampliação aí de diálogo com esses setores que foram vanguarda das mobilizações, que é o movimento negro, né? É entendendo o dia da consciência negra enquanto dia simbólico para fazer esses atos, então o próximo ato está sendo convocado para o dia 20 de novembro e acho que a gente tem a tarefa de fazer desse um espaço potente aí que deu o recado de que a oposição Bolsonaro segue. Acho que em relação ao tema, né, é, da dificuldade ali da esquerda de conseguir, não só da esquerda, né, mas a oposição como um todo conseguir ter uma palavra de ordem única acho que é um desafio que a gente tem mesmo né acaba que muitos setores ainda estão muito girados para um debate já estão na verdade né ainda não é muito girados para um debate eleitoral e acaba que isso prejudica mesmo porque, na nossa opinião, era o um momento na nossa encontro né? Falando aqui enquanto o movimento RUA, juventude anticapitalista, era o um momento de todos aqueles que são contra o Bolsonaro fazerem um ato juntos, de todos os espectros políticos diferentes, fazerem um ato juntos e encherem as ruas aí para pressionar para tornar possível a abertura do impeachment do Lira sair em cima aí do, dos pedidos de impeachment ainda esse ano assim né isso não está se apresentando como possível a gente segue pressionando para isso acontecer mas enquanto isso também a é nossa tarefa seguir aí fazendo nossa oposição como a gente já veio fazendo a esquerda então 20 de novembro vai ser isso esperamos que seja, já faça o convite para todo mundo que estiver assistindo
0: dia 20 de novembro
1: isso, em todo o Brasil
0: fora Bolsonaro é isso Maravilha. Bom, teve, uma part... teve um evento aí que... Que, t... que também ganhou as redes sociais, que foi a questão do Bolsonaro estar eh, numa entrevista, estava eh, sendo transmitido também pelas re... redes dele, no intervalo, ele não sabendo que... que a gravação tinha parado, ele fez algumas declarações que algumas pessoas estão chamando de confissão, confissão de culpa, conf... confissão de crime, Maria Clara, vamos assistir juntos e depois eu quero o seu comentário sobre isso, tá bom? Lembrando que nós Beleza. estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Twitch e pelo Twitter. E as pessoas que nos acompanham por vídeo podem mandar perguntas e comentários para a Maria Clara. E quem nos acompanha por áudio, Spotify, Castbox, Google Podcasts ou Azure pode é, comentar Uh, que a gente lê só no episódio seguinte. Então vamos ver o um vídeo onde ele faz essa tal declaração de culpa ou declaração de crime. No ar, Politicast. No passado, o cara que fazia o contrato, levava uma caixa de dinheiro embora, metia a cadeira do contrato, não passa para 20 verdade Não sei assim que funcionava Ou não era assim? É. Bom, um pedaço de moto no Paraná: 9 reais. Agora, o que eu apanho por causa disso? Pra mim é fácil, manda um sapato número 43 pra mim, meu número aqui, dá tá? um beijo. Eu tô vendo. Tinha um sapato 43, cheio de notinha de 100 vezes dentro. Quanto você acha que vale a vaga? Pro... Presta atenção pessoal. Quanto você acha que vale a vaga pro Supremo Tribunal? Tá? Tá aqui lá. Né? Então é isso daí, seu Brasil. Te apanha pra cacete, pô, o tempo todo. E tem gente que não dá valor. O seu podcast sobre política. E aí, a hora que ele percebe que ele está ao vivo, ele muda o tom da conversa. Então ele fala de que bastava fazer uma ligação, que recebia um sapato 43 cheio de nota verdinha dentro. Os vídeos estão todos disponíveis no, no arroba, no arroba politicast polit, underline br do Instagram e do TikTok. É, e... E depois ele fala que gerou um mal-estar entre os senadores e entre o Supremo, o quanto valeria uma vaga no STF. É, como é que você encara esse vídeo aí, Maria Clara?
1: É o Bolsonaro tirando a máscara, né? Acho que lá em 2018, e eu, é muito absurdo que isso tenha acontecido, mas lá em 2018 ele convence a população de votar nele com um discurso eu sou diferente, eu não sou corrupto, eu sou antissistema, eu acho que tudo que está aí é um absurdo e eu vou fazer diferente. E, na verdade, esses escândalos que estão estourando aí já tem um tempo. É né? Se a gente pega o que foi o escândalo da Prevent Senior e agora, enfim, acho que são vários aí que todo... Em torno das rachadinhas ali dos filhos dele, acho que são muitos os escândalos que rondam né, a família Bolsonaro. Na verdade, a gente vê que ele é muito mais do mesmo, né? Que ele é o próprio sistema, inclusive, que ele é um governo que sim, né, se esconde ali atrás da máscara do é, obscurantismo, né? Da guerra à ciência, etc., mas tudo isso para fazer para ser corrupto, né? Acho que o escândalo da Prevent Senior, ele é muito ilustrativo nesse sentido, né? A gente estava ali, ah, é negacionismo, é negacionismo, né? Quando a gente vê a corrupção também, assim, né? Então, é Mas muito duro ver
0: isso. A Prevent Senior é algo surreal, né? Surreal. É, é um surreal. experimento com vidas humanas, é algo que, se restando comprovado, que parece que é um encaminhamento que está existindo nesse sentido é algo comparado a Joseph Mengele, né? do nazismo mesmo, algo muito sério, é fazer verdadeiros experimentos com, a vida, com vidas humanas. E, com o principal, é a diretoria ligada ao tal gabinete paralelo com algumas pessoas que têm ligação com o governo federal, fazendo uma tal pesquisa que não era intitulada oficialmente como pesquisa, mas com resultado encomendado. O resultado seria, olha, tem que dizer que é, é, o kit Covid com cloroquina e vermectina, que é bom para tratar piolo, piolho, tem várias indicações, é bom para é, curar a Covid. Lamentável essa situação. É, Maria Clara, como último vídeo que o pessoal separou, foi a questão do humorista André Marinho, na Jovem Pan, que é a emissora, acho que predileta do governo, do, do presidente, mesmo assim, ele não suportou a pergunta, eu achei uma pergunta, uma colocação bem inteligente do humorista, porque o humorista atribui à esquerda a, as práticas do governo Bolsonaro e dos filhos, que é a questão da rachadinha que você colocou agora há pouco. E... Uh... E aí o presidente, entendendo que mesmo ele dizendo que era a prática da esquerda, na verdade, eram as suas próprias práticas, vestiu a carapuça, não aguentou e levantou da, da entrevista. Vamos ver para finalizar e, é, 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 os vídeos de hoje. No ar, Politicast. José aqui, uma honra revelo lo Você que, muito além de nosso presidente da República, é um verdadeiro mito, né, cara? Mas realmente está todo mundo aqui, muito preocupado com o retorno do PT ao poder. O PT que vendeu o governo para o Centrão, comprou base parlamentar com emenda, tinha milícia digital para atacar o opositor e fez indicação de cunho político para o STF. Ninguém quer ver esse horror voltar à tona aqui, cara. Mas eu tenho uma denúncia muito mais importante aqui, pessoal, de algo, uma prática que está acontecendo direto no meu Rio de Janeiro, onde eu nasci, onde ele militou na política, que são vários deputados... Nos seus gabinetes, PSB, PSOL, PT, que estão ali roubando a torta direito de salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. E o PT, inclusive, é o campeão desse ranking de peculato. Então, presidente, eu te pergunto, Rachador tem que ir para cadeia ou não? Ô, Marinho, você sabe que sou presidente da República. Bom, e a partir daí ele levantou, discutiu e foi embora da entrevista. Eu te pergunto, Maria Clara, rachador, tem que ir para cadeia? Olha! Tem a ver com o teu Rio de Janeiro, hein?
1: Eu acho que esses crimes precisam ser punidos, não é possível, entendeu? Que a gente tenha que viver e achar razoável, é muito absurdo, um vídeo desse é muito absurdo. Acho engraçado quando ele fala, né, comprar um centrão, indicar, indicação política para STF, tal Bolsonaro com uma carinha ali de... Ah... É muito absurdo ver uma coisa dessa, gente. É, aqui, inclusive, Rio de Janeiro é a terra né, que esse cara vem, mas que, que não só ele, né? Muitos outros vêm aí e seguem reproduzindo essa política, que é uma política corrupta, que é uma política que só quer lucrar aí com a vida da população. É um absurdo.
0: Inclusive, inclusive o padre Luizinho lembrou no bate-papo de ontem que o Bolsonaro foi batizado é, é, pelo pastor Everaldo, que também é carioca, né? E foi preso também, não é isso?
1: Sim. Não, aqui tá uma terra de, de... Mas é isso, né? O Rio de Janeiro, e aí que vou também cumprir o papel de carioca, ele tem o que é, do que tem, sai de melhor e o que sai de pior, assim, né? A gente tem que... É verdade, que...
0: é verdade. Como em todo lugar, né? É. Outro, dia, outro dia, conversando com o Leonel, que é do Rio de Janeiro, ele me falou, ele, ele falou assim, porque o Bolsonaro é paulista. Eu falei, olha que a política dele foi toda criada no Rio de Janeiro, né? Mas enfim, aí é só uma brincadeira entre paulistas e cariocas. Sim, aqui, e é tá... aqui é o Purgatório da Beleza
1: do Caos. Aqui é o Purgatório da Beleza do Caos.
0: Maravilha, Maria Clara, é muito bom conversar contigo. Conversa passa voando, é, já previa isso e a gente está chegando no nosso no, no, no nosso tempo final e a gente tem aquele bate-rebate. Que são perguntas com respostas rápidas de preferência em uma palavra. Podemos começar o bate-rebate, então, Maria Clara?
1: Vamos tentar!
0: Vamos lá! É... Deus! Fé. Brasil.
1: Esperança.
0: Família. Amor. Já foi para Dubai?
1: Não, não.
0: Não. viu Dória perguntando sobre isso lá no sertão da Paraíba
1: ai sim gente
0: qual a hum. característica que você mais admira no ser humano
1: acho que é a esperança no mundo melhor
0: e a que menos admira
1: acho que o ódio
0: tem alguma série ou algum filme para indicar
1: Olha, eu vou indicar que eu estava assistindo agora, que eu acho que é bom aí para a juventude assistir, que é essa, a Sex Education, que está bombando aí na Netflix, é uma boa série, acho que vale a pena.
0: Um livro para indicar, Maria Clara?
1: <risos> Ai ah, é o meu livro preferido, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, um livro de mil páginas, mas que vale muito a pena de ler.
0: Dar o Peixe ou Ensinar a Pescar?
1: Dividir o peixe, ensinar a pescar acho que são todos processos aí importantes da vida.
0: Maria Clara, você é muito jovem e eu tenho certeza que você já inspira outros jovens a participar da política e esse é o nosso objetivo: que você é, de dar esse espaço aqui para você para ajudar a divulgar toda essa tua coerência, tua fala, a tua luta, é, para que você continue inspirando outras pessoas, não só jovens, mas também jovens, né? A, a se engajar na política, que eu acho muito importante. Uma liderança política como você, tem algum líder político que te inspire?
1: Ai, muitos. Me inspirou muito no que foi a Marielle, me inspirou muito no que foi a Angela Davis, acho que me inspirou muito em, nesse... Hall de mulheres negras aí que ocupam dia a dia né, a política brasileira. Então aqui no Rio temos Dani Monteiro, Mônica Francisco, Thalíria Petroni, Acho que são muitas aí. Poderia passar horas aqui citando.
0: Maravilha. Algum homem? Alguma liderança masculina que te inspire?
1: Acho que acho que sim, acho que vários que aqui no Rio também temos vários é, companheiros de muita luta. Mas acho que se eu puder aí olhar para trás, acho que o que foi a experiência dos panteras negras, acho que é, homens aí que se levantaram contra a violência racial, são os que me inspiram.
0: Segundo turno desejável, quem seriam esses dois nomes na sua na, no seu desejo, se você pudesse escolher, quem estará no segundo turno?
1: Ai, difícil. O
0: desejável, não é não é Cite dois nomes aí, com os nomes que estão colocado, colocados aí como presidenciáveis.
1: Ah, dois presidenciáveis, eu acho que a gente vai ter aí um do Bolsonaro e eu acho que vamos derrotar o Bolsonaro nas ruas, assim, né? Acho que esse é o papel é, que a gente vai cumprir. Mas se fosse para eu querer, eu queria aí um... Guilherme Boulos, presidente, <risos> um nome é, que representasse. Mas Boulos, Boulos uma...
0: tá, Boulos tá é, o Boulos está colocado no Paulo. Exatamente, governador
1: de São Paulo. São Paulo é. Por isso que eu falei que não é o que está colocado na mesa, mas assim algo que representasse uma renovação política para o Brasil. Assim, eu acho que isso é muito importante. Uma renovação à esquerda, uma renovação vinda do povo, é, uma renovação de projeto. Acho que isso é uma disputa que a gente vai ter que fazer aí rumo a 2022. E, inclusive, que se for via candidatura a candidatura que for à esquerda. Né, e tudo tende a ser a candidatura do Lula, mas acho que debater o projeto tem que estar acima do, do nosso debate de nomes aí e rumo a 2022, porque acho que é por aí que a gente derrota não só o Bolsonaro, mas também o bolsonarismo, entendendo esse encontro é um fenômeno muito maior.
0: Cloroquina como tratamento precoce?
1: Deus que me perdoe.
0: Flexibilização do acesso às <risos> armas?
1: Não, de jeito nenhum.
0: Terra plana? Também não. Clorofil <risos> ou feijão?
1: já com certeza. Comida no prato.
0: Voto impresso? Ah, não. Auditável. <risos> um presidente patriota tem por obrigação unir ou dividir a nação?
1: Unir a nação.
0: E o nosso tem unido ou tem dividido?
1: Nosso nem devia ser presidente.
0: Bolsonaro em uma <risos> palavra?
1: Genocida.
0: Uma frase para fechar a nossa conversa?
1: Hum, acho que Paz entre nós e guerra aos senhores. É uma frase que eu levo aí para a vida. Gosto muito.
0: Obrigado, Maria Clara. A alegria é grande ter você com a gente.
1: <risos> muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada a toda a equipe aí do Politcast Tamo junto. Bora para cima.
0: <risos> um abraço. Politicast, o seu podcast sobre política. Um bate-papo leve e descontraído com convidados muito especiais. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. @politicast_br